0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Alama Pyjama Podcast präsentiert von Cottbus, der Stadt der starken Frauen. Uh. Cottbus lebt. Es ist eine neue Folge Alama Pyjama angebrochen. Es ist ganz, es ist ein ganz sauriges Wetter in Berlin. Es ist ein richtig sauiges, ranziges Wetter. Es macht mich. Ich habe mir, hab mir vorgenommen, euch nichts von meiner schlechten Laune, die das Wetter in mir hervorragend spüren zu lassen. I don't give a fuck. Das Wetter ist nicht gut genug, um so zu tun, als wäre alles okay. Es ist nass, es ist kalt. Es gibt überhaupt gar, kein, gar keine Anzeichen, dass sich das jemals wieder ändern soll. Ich glaube, wir sind jetzt in dem. Wir sind jetzt. Wir, die die da hier wohl in Berlin leben, sind gefangen in einem ewigen, schlammigen Herbst, so fühlt sich das Leben an. Ich habe aber schon gehört, dass es anderswo in Deutschland, äh, aber schon schön ist. Und da möchte ich auch gratulieren und da möchte ich euch brüderlich und schwesterlich die Hand reichen und dazu gratulieren, dass ihr schönes Wetter habt, aber hier in Berlin leben wir. Jetzt dann auch wettertechnisch gerade in einem kleinen Rattenloch, würde ich mal sagen. Es ist nass. Wir nehmen den Podcast ausnahmsweise nicht im Garten auf. Jetzt heißt es nicht, dass man mich wieder ins Haus wirklich gelassen hat, sondern ich sitze einfach an der Türe zum Garten. Also ich bin kaum, ich bin kaum im Haus. Ich bin wirklich an die Wand gedrängt, aber man hat, man hat mir eingestanden. Man hat mir eingestanden, dass ich dumme Sau heute nicht im Garten sitzen muss, sondern es auch sogar, sogar zu meinem unwichtigen Wohle zu kühl wäre, mich da draußen mit Schlamm und Schnee sitzen zu lassen. Deshalb, falls der Ton heute ein bisschen halliger ist als sonst, ähm, es ist wirklich nur, damit ich dann überhaupt noch eine Stimme habe, um mit euch sprechen zu können, weil es ist ekelhaft. Musik es war Weltfrauentag. Es, Weltfrauentag hat stattgefunden. Und dementsprechend haben wir den, ich weiß nicht wie, also wir in Berlin haben, in Berlin ist das ein Feiertag. Das heißt, ähm, man muss nicht in die Mine gehen. Man kann da auch mal fünfe gerade sein lassen, was natürlich im besten Fall dafür genutzt wird, um für Frauenrechte zu demonstrieren. Ähm, für vieler, in vieler, Ich habe wirklich, sage ich mal, 12.000. Ähm, Instagram-Postings von anderen Woken-Checkern gelesen, wo dann drin stand, man darf nicht Weltfrauentag sagen, man darf auch niemandem dazu gratulieren, denn es ist ein feministischer Kampftag. Und da stimme ich absolut zu, in der Hinsicht, dass natürlich viele... Ähm, Themen, dafür, ne, die noch gekämpft werden muss, in Sachen Gleichberechtigung, ähm, nur ein banales Thema, aber ein sehr wichtiges Thema, Gender Pay Gap und so weiter, viele Themen, ähm, bei denen es eben darum geht, Frauen, äh, weiblich gelesene Menschen gleich zu berechtigen und so weiter. Dennoch muss ich sagen, ich habe, ich war, ich, weil man, also ich wusste dann ja auch gar nicht mehr, nee, man, ich fand, ich finde ja auch diese grundsätzlichen, also die sind wirklich losgelöst von diesen ganzen Sachen, den Gedanken ganz schön äh, einfach so auch die Frauen im eigenen Leben zu appreciaten. Ich weiß, wir brauchen immer für alles Tage. Wir brauchen Valentinstag unseren PartnerInnen zu sagen, hey, I love you und ihnen Pralinen zu geben oder Blumen zu schenken. Aber ich persönlich finde einfach grundsätzlich so Appreciation-Tage finde ich nicht schlecht. Habe ich zum Beispiel gar kein Problem mit. Ich finde es irgendwie toll, weil dann immer gesagt wurde, ja, es ist nicht damit getan, jetzt Blumen zu verschenken. Ja, aber als Add-on, also als Add-on zusätzlich dazu, dass man für Frauenrechte kämpft, noch Blumen verschenken oder einfach keine Ahnung, eure Mütter anrufen und äh, äh, Freundinnen und so weiter und die sagen, hey, I love you, Girlboss Energy, Hashtag, you're so cool, finde ich irgendwie nicht schlecht. Vielleicht liegt das auch daran, dass ich grundsätzlich in der Popkultur involviert bin und es einfach cool finde. Ich mag Appreciation. Und wir wissen, weißt du, ich meine, man sagt ja auch nicht Weihnachten, da die, die ihr da gläubig seid, da sagt, denkt ihr auch mehr an Jesus als sonst zum Beispiel. Und da sagt ihr auch Jesus, ich, keiner, ihr sagt selten Jesus, einfach so, dass ihr ihn cool findet, es geht sonntags in die Kirche. Aber was mein eigentliches Highlight am Frauen Weltfrauentag war oder am feministischen Kampftag, dass natürlich wieder meine Brüder im Schniedel, meine Mitmänner wieder nicht die Fresse halten konnten. Jedes, jedes Jahr am Frauentag gehe ich so aufs, aufs Twitters oder ins Internet und warte darauf, dass irgendein Mann versucht, den Tag beschissen einzuordnen. Und da bin ich nicht die einzige Person, die das macht. Because we see them people. Aber ich schreibe nichts. Und dann kommen da, kommen da so Dudes, die so sagen: Der beste Frauentag ich, der Frauentag, den es nicht mehr braucht. Oh my God. You're so smart. So, so, so ganz viele Sachen. Ja, aber wir Männer brauchen doch auch einen Tag. Aber wir Männer haben keinen Tag, weil wir brauchen keine besondere Party. Wir sind immer toll. Es ist wirklich die Takes von Männern zum Weltfrauentag. Flawless. Gänsehaut. Oh mein Gott. Was ist, warum wollen die so unbedingt, warum wollen die so unbedingt Stress haben? Warum wollen die unbedingt, warum... Brauchst bei jedem Thema dann irgendwie noch so einen Dude, der mit so einem komischen wand die Sache einordnet. Danke, Bro. Ich, ich glaube, ich glaub, die Girls haben das wirklich gebraucht. Und mein Highlight da in der Hinsicht war auf jeden Fall die Stadt Cottbus, Alter. Die Stadt Cottbus hat ein Bild gepostet von drei, vier Männern, die mit so einer Tulpe dastehen und dann dazu geschrieben, Cottbus, die Stadt der starken Frauen. Und deshalb wird dieser Podcast hier heute und jetzt präsentiert von Cottbus, der Stadt der starken Frauen, in denen offensichtlich gar keine Frauen leben, die jetzt für dieses Bild hätten herhalten können. Nein, es waren vier Männer in Anzug und Krawatte. Jeez. Was muss man eigentlich als Privatperson tun, damit einem ein Tag gewidmet wird? Wie sind da meine Möglichkeiten? Also ich, ich weiß, mit den Feiertagen, da sind wir ja, das ist ganz schön eine enge Geschichte. Wir haben viele Feiertage schon. Ähm, es gibt tolle Feste, die wir als Volk feiern, die sind meistens natürlich in unserem Kulturkreis christlicher Natur, zum Beispiel Jesus ist geboren, Jesus ist gestorben, Feiertage, oh, must we just get them. Jesus hat eine Menge, also dieser historische Mann, Jesus hat eine Menge dafür getan, dass wir uns auch mal frei nehmen können. Also deshalb, eigentlich sollten wir Jesus direkt noch ein paar Tage hinterher schieben, weil er so viel getan hatte für die Feiertage. Also ein Feiertag, wo wir Jesus dafür feiern, uns Feiertage gegeben zu haben. Aber was kann ich tun? Was kann ich, die Privatperson Aurel Merz, machen, wo man sagt, das machen wir noch in 2000 Jahren, feiern wir noch von diesem lausigen Lappen den Geburtstag. Noch in 2000 Jahren lassen die Menschen so Zeppeline steigen und sagen sich, heute feiern wir Aurel März. Ich glaube, mein Geburtstag wird es nicht mehr. Ähm, 1. Juni übrigens, falls ihr mir Geschenke schenken wollt. Aber ich glaube, der wird es nicht mehr, weil den feiern wir jetzt schon eine Weile. Und ich muss sagen, deutschlandweit Echo ist gering. Es ist jetzt nicht so, ich sehe selten Leute auf den Straßen und am 1. Juni, die sagen, heute feiern wir Aurel märz Bei mir zu Hause, sage ich mal, die, Le die Leute, die gehen tipsy, man. Eigentlich sollten wir einen Feiertag haben. Ich möchte jetzt auch nicht, das soll jetzt nicht zu selbstreferenziell sein, aber I know how to party. Und wenn ich mal so einen Feiertag ausrichten würde, wo wir uns einfach mal, einfach mal, das Deutschland muss sich auch mal fallen lassen. Deutschland muss mal sagen, pass auf, ich weiß nicht genau, was du, wofür dein Feiertag steht oder was du da zu bieten hast oder warum es den geben soll. Aber Aurel Merz, die, die, die Art und Weise, wie du gesagt hast, du machst eine geile Party, da lassen wir uns mal fallen. Da lassen wir uns mal drauf ein. Und da kommt dann hier mal unser, unser Bundespräsident, meldet sich bei mir. Dann kommt dann vielleicht auch mal der Kanzler zu mir und sagt, Aurel Merz, wir lassen uns einfach mal drauf ein. Nächstes Jahr nehmen wir den 1. Juni. Nehmen wir den 1. Juni. Das ist der Alarma-Pyjama-Feiertag. Und den organisiere ich. Ich werde da so ein paar Bräuche raushauen, das werden tolle Bräuche. Ne? Also erstens, ähm, alle Tiere, die es in Deutschland gibt, werden freigelassen. Also Zoos, wir öffnen alle Türen und schauen wir einfach mal was passiert. Wir lassen uns einfach mal fallen, weil wir sind ja auch immer so ängstlich, ach die essen dann alle oder die kommen nicht mit dem irgendwas gar. Ist okay. Ist okay, wir lassen uns fallen. Wir haben natürlich auch Sicherheitsvorkehrungen. Das heißt, Autos dürfen nicht fahren, nicht, dass Tiere angefahren werden. Ähm, Futter muss bereitgestellt werden für alle Tiere. Dem muss es richtig gut gehen. Und wir, wir, wollen, wir verwildern Deutschland wieder ein bisschen. Ähm, Katzen. Katzen werden angebetet. Es werden riesige Katzenstatuen auf allen, allen öffentlichen Plätzen ausgestellt. Und diese Katzenstatuen sind mit Süßigkeiten gefüllt, aber nur mit leckeren Süßigkeiten aus ökologischem Anbau. Autoverbot, das hatten wir schon gesagt, es muss heiß sein. Da werden wir, auf dem Juni ist verlassen. Auf dem Juni ist Verlass, es wird wunderbares Wetter haben. Das ist natürlich dann auch dadurch gegeben, dass wir vorher natürlich Gebete an den Himmel schicken. Mach schönes Wettergebete. Weil wenn man, glaube ich, die ganze Kanal, die ganze Energie Deutschlands kanalisiert zum Himmel, dann wird das Wetter auf jeden Fall schön. Ähm und dann könntet ihr jetzt sagen, ach, das klingt aber jetzt auch wieder wie so ein religiöser Scheiß. Ja, aber ganz kurz, ihr habt unser komplettes Land auf religiöser Es gibt Parteien, die heißen CDU, CSU, die, die regieren unser Land und äh, da sagt niemand, ach, das klingt wie religiöser Scheiß. Also wie werden jetzt wohl mal hier meine, meine Feiertagsorganisation lassen? Naja, auf jeden Fall, Alama pyjama tag 1. Juni, deutschlandweit, Herr Steinmeier, rufen Sie mich an. Ich habe was komplett Absurdes gesehen am Strand. Da war so ein Mann, der, war, der hatte ganz lange Haare und der war übel sexy. So, weißt du, der war so Argentinier oder so, der war so hunky-dunky. Aber dann läuft er so näher und ich sehe auch, der hat so ein Sixpack. Aber der hatte dann, <lacht> der hatte zwei Revolver, die haben auf sein, auf seine, in seine Unterhose gezeigt. Also er hatte kein T-Shirt und die Revolver haben so in seine Hose gezeigt. Und es waren so große Revolver. Ich denke mir so, das ist ein sehr selbstbewusster Move. Also ich sag mal, wenn die dritte Kanone das Versprechen nicht hält, was machst du dann? Was machst du dann? Du, du, du siehst ihn gar nicht so. Uh, 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 uh. Was, wenn der die Hose auszieht und die dritte Kanone nicht auch bang macht? Was, wenn der die Hose auszieht und die dritte Kanone nicht auch bang macht? Vor allem, hey, wie krass muss es sein? Also wenn du Kanonen so sehr liebst, dass du dir über deine Lenden so zerknarren in Richtung deiner dritten Kanone tätowieren lässt. Ich, kann, und ich konnte nicht aufhören darüber nachzudenken, wie der Dude so, der so Liebe macht. Und in dem Moment, in dem er zum Höhepunkt seines Liebesspiels kommt, so leise, so sagt, Peng. macht so ganz leise, Peng. Und dann fragt die Partnerin ihn so oder Partner, hast du gerade Peng gesagt? nee, nö, nee, ich nicht, nee, habe ich nicht. Also, zweite Mal wieder Sex und wieder Peng. Du hast doch gerade Peng gesagt. Ich hab nicht Peng gesagt. Okay, ich hab Peng gesagt. Ich habe einfach, hab einfach einen Revolver-Fetisch. ich habe hab, hab einfach hab einen Revolver-Fetisch. What the fuck? Stellt euch mal vor, ihr geht auf ein Date, dann geht's ab, Mann. Ihr habt diesen, diesen die argentinischen sexy Dude und dann zieht er so sein T-Shirt aus und hat einfach zwei Knarren auf seine fucking. Zeit und auf die seine, auf, seine, auf seine dritte Kanone zeigen. Peng. Es hat mich so gekillt, das ist ja so, das ist ja ein Dealbreaker. Sage, wie geht man denn damit um? Wie geht man denn damit um, dass einer einfach so einen Kanonenpimmel hat? Ich komme bis heute, ich komme, ich komme bis heute nicht drauf da. Was, wenn du das Versprechen nicht hältst? Was ist, wenn das ist ja nicht nur, ist ja nicht nur optisch. Das ist ja jetzt nicht nur, dass da am besten die dritte Kanone auch noch bis zum Knien runterhängt nach, nach so einer Ankündigung. Ne? Also das ist ja fast ein, das ist ja, das sind ja zwei Pfeile, die da zeigen. Nicht nur das ist es ja. Was ist, wenn was ist, wenn die Performance nicht stimmt? Stell euch mal vor, ihr macht Liebe zu einem Mann, der sein, der sein, ich nenne es mal sein Jolly mit zwei Pistolen ankündigt und dann performt er nicht. Oh. I'm sorry, ich, 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 hab, ich, hatte, ich hatte einfach, hey, sorry, ich habe einfach mehr erwartet als, ähm, weißt du, ich finde dich, ich, ich finde dich nett, aber ich, aber äh, die Art und Weise, dass, wie du dein, dein Jolly angekündigt hast und wie er dann performt hat, das, ähm, du eigentlich bin ich auch gar nicht so jemand, eigentlich ist es mir auch egal, wie jemand im Bett performt, aber ähm, du hast äh, dein, du hast dein Jolly mit zwei geladenen Revolvern angekündigt. Vor allem, das waren so spanische Revolver, wisst ihr, diese Einschussrevolver immer in so Filmen, wo dann so jemand so, wo so die noch so Bajonette hatten und so, weißt du, so, so antike, antike Knarren. So, der hat einfach so antike Knarren, die sind, weißt du, die sind so lang. Das ist ja das Krasse, in diesen antiken, Knarren, die haben so ein, so ein Rohr. So ein fucking Rohr. Und damit kündigst du deinen Jolly an. Confidence. Es <lacht> ist wirklich Confidence. Peng. This guy better fucks. <lacht> This guy better fucks. Meine Güte, wenn du das machst und dann geht's nicht ab. Ich ah, ich, ähm, ich, ich mache manchmal mach ich so unter der Woche so Notizen von so Random Shit, den ich irgendwie mal erzählen könnte. Und jetzt wollte ich eigentlich erst über To Hot to Handle auf Netflix sprechen, weil ich das geguckt habe. Aber dann habe ich hier so diese Notiz, die steht einfach nur Cosimo wollte uns klatschen. Und ich habe mal, also als ich in Stuttgart aufgewachsen bin, weiß ich noch, dass irgendwann mal, da stand ich mit meinen Kumpels, standen wir so nachts irgendwie nach dem Ausgehen, standen wir vor so einem Döner und dann gucken wir so zur Seite und da lief dann Cosimo vorbei. Also die Legende Cosimo, dieser Reality-TV-Cosimo, dieser Italiener, dieser Schwäbische. Und da weiß ich noch, haben wir so gesagt, oh krass, guck mal, Cosimo. Und dann kommt so Cosimo, sieht also wirklich wir haben wirklich Schwöre. Wir haben nichts, wir waren nicht, wir haben nur gesagt, boah, guck mal, Cosimo, weil wir halt gesagt haben. Wahrscheinlich sagen viele Leute, oh, guck mal, Cosimo. Ist so ein Typ, wo die Leute sagen, krass, Cosimo. Und ich vermute, also eigentlich hätte man ja auch so reagieren können, yeah, this is me, yeah Cosimo, ich bin ein Star, weil so macht er ja sonst auch immer. Ähm, aber in dem Fall hatte der so, der hatte auch kein T-Shirt an, der hatte einfach nur so einen Pelzmantel und nichts drunter. Jetzt äh, Situation. Und dann kam da so auf und so, zu, was habt ihr, was wollt ihr? Ich, ich hau euch allen aufs Maul. Und wir waren so fünf Leute und wir so, oh mein Gott, der, der, will, der will uns schlagen. Also fucking Cosimo wollte uns schlagen. Und wir waren aber so fünf Leute, wir so, what should we do? Also, was haben wir, müssen wir uns jetzt, müssen wir jetzt Cosimo verprügeln, um heute um zu überleben? Das war eine ganz weirde Situation. Auf jeden Fall ist mir das neulich eingefallen. Ähm, war im Gegenüber vom Bräuninger nachts. Da gab es früher tolle Döner. Übrigens hier so Disco-Döner, ne? früher so Disco-Döner-Pizzen ist mir eingefallen, haben alle nur 3 Euro gekostet damals, wie geil war das eigentlich und damals war man auch noch sehr so ich weiß, nicht, wie, ich weiß auch gar nicht, wie das körperlich funktioniert, aber ich, immer wenn ich aus war mit meinen Friends, sind wir danach immer nachts noch zum Döner und haben uns einfach eine komplette Pizza reingeschoben und einen Döner also einen vegetarischen für mich, manchmal auch beides wie konnte, wie, wie, ich verstehe gar nicht wie der Stoffwechsel darauf klarkommt wenn ich, ich muss, ich, ich esse schon einmal die Woche Pizza, aber ich muss das schon planen also ich kann jetzt nicht sagen spontan dass ich mir jetzt hier zwei, drei Pizzen reinschiebe. Nee, nee. Ähm, aber diese jungen, jungen Körper, was man da alles reinzimmern rein kann, das war schon was. Isst du gerne Pizza, Ophelia? Kurze, 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 kurze Zusatzinfo. Kurze Zusatzinfo. Es ist nämlich so, falls ihr auch den knarrenden Stuhl da anhört, ist Ophelia, ihr Stuhl knarrt teuflisch. Unser Produzentenschwein Dodo. Die Sau der ist natürlich jetzt hier die Lorbeeren, ein, ein Cashen. der ist in, ähm, ich weiß gar nicht wo, aber in St. Bart oder Monaco, äh, also irgendwo, also wirklich wahrscheinlich, wo, also im, der ist in dem Zürich Zürich, war am teuersten Ort der Welt ist der gerade in einem 18-Sterne-Hotel und lässt sich dort mal so richtig den Ruhm, den, den Ruhm, den Ruhm feiern. Also der ist, äh, der ist im Urlaub, sag ich mal. Und das Krasse ist, ich kriege nämlich, ich krieg nämlich zur Zeit zurzeit auch öfter mal Nachrichten von so Leuten, die schreiben, das Produzentenschwein hat so eine schöne Stimme, schick doch mal seine Nummer. Ähm, und er sagt ja immer, ja schick sofort raus, schick sofort, die sollen einfach anrufen. Ich brauch's, sagt er, ich brauch's und ähm, ich gebe die nicht raus, weil ich will nämlich meine HörerInnen beschützen. Ich, 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 ich werde nicht. Aber, aber wisst ihr, wenn nämlich nicht so ein Produzentenschwein ist. Das kann ich rede wenn ich jetzt Lügengeschichten werde, der nicht da ist. Ist nämlich Ophelia, unsere neue Producerin. Ophelia. Du hast, normalerweise ist Ophelia ja so, dass sie nicht antwortet, wenn ich frage, weil sie dann den Producer Dodo anwendet. Heute ist er nicht da. Das heißt, isst du gerne Pizza?
1: Ja, sehr gerne. Hallo übrigens.
0: Yay, yeah. was ist denn deine Lieblingspizza?
1: Ich mag sehr gerne Spinatpizza.
0: Geil, wir, wir, wir finden dich hier so langsam mm. an. an Spinatpizza, das finde ich fast ein bisschen störend. Ich finde, bei Spinat schmeckt man so ein bisschen das Eisen immer raus.
1: Ja, das stimmt, das stimmt aber, absolut. Aber
0: gibt es auch im, gibt's, äh, im Restaurant ist auch immer so eine das ist irgendwie ein bisschen irgendwie. Und man hat auch immer was zwischen den Zähnen. Ich muss auch mal gucken, ob ich was zwischen den Zähnen habe. Ich habe nee, nämlich gerade eben, habe ich hier noch kurz was gegessen. Habe zum Glück nicht zwischen den Zähnen. Einwandfrei aus.
1: Ja, ähm, ich muss sagen, ich habe auch gerne vegetarische Pizza mit Schinken bestellt. Vegetarische ähm, Pizza mit Schinken? Ja, und da wurde ich dann auch mal ganz komisch angeschaut und äh, ist aber halt die beste Gemüsepizza irgendwie. Wo
0: nee, nee, du widersprichst, du widers äh, keiner weiß, was du gerade sagst. Wie kannst du denn vegetarische Pizza mit Schinken geben?
1: Genau, das war der Punkt. Deswegen war es auch bei den ähm, ja, Kellnern immer so ein bisschen irritierend. Aber es gab halt sonst keine gute vegetarische, also keine gute Pizza mit Gemüse drauf und Schinken. Ah. Sonst gibt ja immer nur irgendwie Champignons und und das war halt immer ganz geil. Aber bin ich jetzt auch von abgekommen.
0: Bist du so, bist du jemand, also, hm, also hast du auch so, also isst du Fleisch? Ja. Viel? Mhm. -mm. Ah ja, Nee, weil mein, mein, ich bin ja noch so dann so eine, so, ich klinge wie ein alter Mann, aber ich bin so eine Generation, wo es manche Gerichte nur mit Fleisch gab und man musste das dann rausfischen. Mm, okay. Und dann bist du die ganze Zeit erstmal beschäftigt, das Fleisch aus deinem Essen zu entfernen und dann ist ja einfach nur noch die fucking Schnitzelpanade und so ein Scheiß. Das sind die Bedingungen, unter denen ich aufgewachsen bin.
1: Und was es noch so ist Oh
0: alter, super. Ich, also ich habe, ähm, ich weiß noch, in einer Schule habe ich in der Kantine immer die ähm, da musste ich bratensoße essen zu Kartoffelbrei, weil es gab halt Fleisch und sonst gab es nur so Kartoffeln so drauf und dann musste ich immer noch die Bratensauce in mich reinwirken und mm. so einen Scheiß, ja, ja.
1: Das waren die Anfänge von Vegetariern,
0: ne? Ja, ja, das, ich bin ja der erste Vegetarier Deutschlands. Ja. Ich habe den Vegetarismus eigentlich nach Deutschland gebracht. Cool. Ja. Super. Ja, ja ich finde es gut, weil wir, ist wie so, wir, entschlüsseln, wir, äh, wir entschlüsseln das Labyrinth Ophelia. Das klingt irgendwie... Das klingt irgendwie falsch. Aber jetzt wissen wir zum Beispiel schon mal, wissen die, wissen die Pyjamis, dass hier eine spinatpizza lavarin im Raum ist. <lacht> ja, sehr gut. Danke. Weiter geht's. Ach Leute, jetzt geht es einem schon ein bisschen besser, wo man jetzt ein bisschen sich das schlechte Wetter und die Cosimo-Geschichte vom Hals geredet hat. Es ist wirklich, also, was, ich heiße wirklich, ich habe... Ähm, man verbringt ja immer so die, diese, diese schlechten Tage, verbringt man ja mit beschissenen Dingen. Ne? Ich habe also Too Hot to Handle auf Netflix geschaut, die deutsche Version von Too Hot to Handle. Äh, ich, machen wir uns nichts vor. Ja, ich tauche ab und zu mal in die Welt des Reality-Fernsehens ab. Und da bin ich, ähm, klar, Temptation Island, der ganze Scheiß. Eher mag ich natürlich die amerikanischen. Das amerikanische Too Hot to Handle. Muss mich, ich, äh, They are too hot to handle. Also im amerikanischen Too Hot to Handle, da, 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 da klinge ich jetzt vielleicht auch ein bisschen... Lüstern und so, muss ich sagen, die Leute, die sind teilweise so schön, das ist wirklich, also ich komme nicht drauf klar, das ist, also habe ich mich schon mehrfach verliebt. Auch, auch charakterlich sind die, da gibt es zum Beispiel diese eine Francesca, die ist also eine richtige, wie soll ich sagen, die ist eine richtige Schlange so. Also Die, die spinnt also ihre Fäden, aber wisst ihr was, ich bin dumm. Ich, wenn ich Reality-TV gucke, dann lasse ich mich von der doch, dann lasse ich mich doch von der ähm, um den Finger wickeln und von den allen. Auf jeden Fall ist die ähm, deutsche Version von Tourette, ich weiß die deutsche Version von Too Hot to Handle. Sheesh. Das grinch das ist aber wirklich zum Mars gefahren bei mir. Es ist, funktioniert einfach nicht so richtig, wenn, wenn da so ein Ingo sagt, ah, ich finde dich aber so richtig hot, aber ah, bei dir kann ich mich ja gar nicht mehr beherrschen. Und dann so, so gibst mir doch mal einen Kuss und dann schiebt er da so seine eine Zunge, schiebt er die so langsam rüber und dann wird er so abgeknutscht es funktioniert irgendwie nicht, es ist irgendwie nur unangenehm, ich, ich habe mich richtig, ich habe mich richtig hab mich richtig geweint, ich habe mich richtig zusammengekauert, es fühlt sich so belästigend an, wenn die Leute ähm, irgendwie Deutsch sprechen. Hat der Kevin, das ist ein richtig hotter, das ist und ein Typ, der da im Fucking Too Hot to Handle Haus ist, kenne ich auch noch. Der Dude, der ist aber nach fünf Minuten rausgegangen. Ähm, das ist ein Kumpel von einem Kumpel, der war irgendwie so zwei Folgen drin. Und das macht es alles noch unangenehmer, wo ich mir so denke: Chill, bisschen, Bro. Was machst du denn jetzt noch? Kannst du nicht ins Too Hot to Handle Haus gehen und mir die Show versauen? Man will die Leute nicht kennen. Das sind ja so fiktive Personen. Die sind ja erfunden. Das ist ja. Du willst doch nicht. Du willst ja. Würdet ihr mit den Leuten aus Too Hot to Handle werdet ihr gerne mit im Haus? Nein. Und wenn man da jemanden kennt, ist es richtig unangenehm. Naja, auf jeden Fall, die Deutschen sind komplett anders als erwartet. Man dachte ja, wir sind nicht so verfeurig oder so. Aber die verknutschen da und verbummeln und verfingern und verlecken ihr komplettes Budget. Also es gibt wirklich wenig Geld noch im Topf. Macht die Sache ein bisschen traurig. Und mir ist aufgefallen, ich glaube, das liegt daran, dass Deutschland zu reich für das ist. Ich glaube halt, in allen Ländern gibt es 200.000 Euro, und ähm, dass man dann so verspielen kann, und wenn man jemanden küsst oder irgendwas rummacht, verliert man Geld. Also, man soll einfach zwei Wochen lang die Finger voneinander lassen. Was übrigens erstmal von der Aufgabenstellung her gar nicht mal so schwer klingt, nicht wahr? Was? Zwei Wochen ohne Küssen? Das packe ich nicht. Zwei Wochen ohne Sex? Das habe ich hab doch keine. Also, klar, wenn ich jetzt solche Kanonen, Kanonen an die Lenden tätowiert hätte, würde ich sagen: Okay, du schaffst es vielleicht nicht. Aber wir normalen Leute, wir Normalsterblichen, wir schaffen locker zwei Wochen oder sechs. Locker, sag ich mal. Ich will jetzt auch nicht angeben, aber ich schaffe locker zwei Wochen oder. Ihr werdet denken, dass der blöft doch. Ich schaffe Ja, Ist schon machbar, oder? Es ist schon machbar. Ich schaffe das nicht. Ich schaff das. Der eine ist wirklich aus dem Haus gegangen, basically. Der sogar der, der ich kenne, der geht so raus. Nee, ich, ich mach das nicht. Ich, ich werde mich hier nicht von Lalana, das ist der Roboter, der einen dann da bestraft, ich werde mich, werd mich nicht von der vom Ficken abhalten lassen. Ja. Also, es war jetzt auch nicht so, als war viel Angebot, das muss man dazu sagen. Ähm, naja, auf jeden Fall, ähm, die haben das ganze Geld schon verbraten, die Deutschen, also die sind aktiver, wilder als alle anderen, als die Brasilianer sogar, die brasilianische Staffel habe ich gesehen, man, die haben direkt losgelegt, aber die Deutschen haben viel mehr Geld viel schneller verspielt und es kann einfach nicht an unserem Feuer liegen, weil wir sind keine feurige Nation, es liegt einfach nur daran, dass 200.000 Euro für 20-jährige Wohlstandsdeutsche, äh, 200.000 Euro einfach für 20-jährige Wohlstandsdeutsche nicht genug ist scheinbar weil die gehen so mit dem Geld um. Und ich glaube auch, dass sie alle davon ausgehen, dass sie aus dieser Show so viele Follower mitnehmen, dass sie danach diese 200.000 Euro wir uns so eher. Well, turns out, no. The show is not popping. Also ich meine, es ist unterhaltsam und so, aber ich habe nicht das Gefühl, als würden da gerade neue Stars entstehen. Ähm, ich weiß nicht, woran es liegt, es funktioniert auf Deutsch schlechter. Ich sehe nirgends den Spark. Sie sind nicht weder böse genug noch harmlos genug. Sie sind einfach, sie sind, ein, sind zu egal, ist mal gerade mein Problem. Ähm, ich bin noch gespannt. Ich habe noch fünf Folgen vor mir und ich hoffe, dass vielleicht irgendwie, vielleicht sticht ja noch so ein Charakter raus, wo man sagen kann, der kann uns jetzt 15 Jahre deutsche Reality-Show-Geschichte geben, wie Paul Janke, der Bachelor von Der Erste Bachelor, ne? Seit, was weiß ich, 15 Jahren immer noch relevant in den deutschen Medien? Okay, ich erzähle kurz eine Anekdote vom amerikanischen Temptation Island. Amerikanisches Temptation Island. Ähm, die Pärchen, also es sind vier Pärchen, die werden getrennt. Äh, die Männer gehen in ein Haus und die Frauen gehen in ein anderes Haus. In den Häusern warten VerführerInnen. Also 15 rallige, <lacht> darf man rallig sagen in Bezug auf Menschen? I don't know. Aber die Leute sind horny. Horny Menschen, Frauen und Männer da und versuchen die zu verführen. Und ähm, die quasi von ihren Beziehungen zu trennen. Und dann werden denen immer Videos zugespielt, damit man sieht, was der jeweilige Partner, die jeweilige Partnerin im anderen Haus macht. Okay. Also es wird richtig <lacht> Stress gekocht. Die amerikanische Temptation Island, die, ähm, die, <lacht> ah ja. Am Anfang, am Anfang vom Treffen ist eine, eine Frau, die macht, ihrem, die macht ihrem Freund die ganze Zeit Stress, du willst mich sofort betrügen, du wirst dies und das tun, du wirst mich betrügen, Bla bla. Und er sagt, Baby, I love you, ich werde dich nicht betrügen. Cut, er geht ins Haus zu den Verführerinnen und sitzt einfach nur da und trinkt entspannten Bier. Sie geht ins andere Haus, nimmt sich einen Dude, der aussieht wie eine XXL-Version von ihm, solche Muskeln, riesengroß und schägt ihn sofort checkt ihn sofort. Sie machen sofort Sex. Wirklich, ich glaube, die eine halbe Stunde im Haus, sie betrügt ihn schon. Dann geht die mit diesem riesigen Mann, der aussieht wie er, nachdem er fucking in den obelix gefallen ist, in so einen, in diesen Aufzeichnungsraum, wo man dann so Messages quasi dem anderen Partner senden kann. Er sitzt mit ihr so im Arm da und sagt, there's a new daddy in the house. She's mine now. Okay? Big D is here, hä? Huh? Und sie sitzt daneben, daneben oh, Big D. <lacht> er kriegt dieses Video zugespielt, weint. <lacht> denkt sich so, und dann, dann denkt man sich so, okay, jetzt geht er raus und wird's ihr wieder zeigen. Er geht so raus und sagt, sie hat mich betrogen, bleibt drei Wochen lang im Haus, während sie da die ganze Zeit mit Big D abhockt. Hey, sorry, ich weiß, ist vielleicht, <lacht> Also ich meine, das war die krasseste Geschichte ever. Der arme Typ war so traumatisiert. Und was ich sagen will ist, hey, wenigstens eine Geschichte, oder auch Männer haben Herzen. Das hat er nicht verdient. Ich denke mir ja oft so, ich denke mir oft so, oft sind Männer overchecked, ich habe das Wort neulich von irgendeinem Gen C oder so gelernt. Overchickt. Und das ist halt, wenn man Männer eben eine Partnerin haben, oder ja, die einfach out of, also außerhalb der eigenen Liga ist. Und ich glaube, das geht einfach sehr schnell, weil wir Männer solche Lappen sind. Also weil wir einfach. Ich, ich, manchmal sind wir nicht so durchdacht. Und aus irgendeinem Grund akzeptiert ihr Frauen uns trotzdem. Auch wenn wir hm, sind. Auch wenn wir manchmal völlige Idioten sind, akzeptiert ihr uns trotzdem. Und dafür möchte ich euch im Namen meiner Mitmenschen danken. Im Namen des Frauentags, des Feministischen Kampftags danke, dass ihr uns ertragt. Danke, dass ihr dafür sorgt, dass wir ab und an overchickt sind. Overchickt. Danke, dass wir eigentlich immer overchickt sind, wenn wir eine Frau oder eine weiblich gelesene Person an unserer Seite haben. Ich bedanke mich, dass ihr diesen Podcast, präsentiert von der Stadt Cottbus, der Stadt der starken Frauen, mit mir hier heute durchgestanden habt. Fassen wir uns gemeinsam an die Hände und freuen uns auf den 1. Juni, den ersten Alarma-Pyjama-Tag. Tickets für die Stand-Up-Tour gibt es nur noch in ein paar Städten, vieles ausverkauft. Es gibt noch in der Zusatzshow Hamburg gibt noch Tickets, es gibt noch Tickets in Wien, es gibt noch Tickets ein bisschen in Frankfurt, ein bisschen in Köln und ein bisschen in Düsseldorf, glaube ich, irgendwie so. Rest ist ausverkauft, aber wir stellen vielleicht irgendwo noch Stühle rein. Ähm, auf aurelmerz.de könnt ihr diese ergattern. Ansonsten alle Folgen der Aurel Original-Show Staffel 3 ab jetzt in der ZDF-Mediathek könnt ihr euch anschauen. Und ähm, meine Sendungen mit äh, Bjane Mädel, Anke Engelke, Axel Prahler, Annette Frier, Felin Rogan, Sebastian Vettel ab 20.03. in der ARD-Mediathek. Ich bin ein Multimediatheks-Ungeheuer. Mediathek klingt wie Arbeit. Mediathek, richtiger Stressfaktor. Aber gut, Könnt ihr euch anhören in der Mediathek. Außerdem hinterlasst doch eine positive Bewertung für dieses kleine, bescheidene Podcast-Projekt Alama Pyjama auf allen Podcast-Plattformen. Vielen Dank an Ophelia. Ophelia. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. Ciao, 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 ciao. DJ, Ophelia. DJ, hey, we out and about getting jiggy with it. Have Spaß. Lasst it you Tschüss.